0: Esta es una presentación especial de Promasterio.
1: ¡No te despegues! Iniciamos. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a su programa Tejiendo Vidas. Hoy martes, primero de marzo, ya iniciando este hermoso mes de marzo, ya muy soleado y pues ya casi regresando todos a las actividades normales, pero no olvidemos seguirnos cuidando, poniéndonos nuestro cubreboca, gel, lavándonos las manos, guardándonos a sana distancia. Pues hoy muy contentas en su programa Tejiendo Vidas. Nosotras somos la maestra Celina Ogueda y la maestra Lorena Ramos y les damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días a todas, a todos. Buenos días, Marquito, ahí en cabinas y muchísimas gracias por, por permitirnos continuar con, con estos temas de Tejiendo Vidas, que mucho nos ayuda a conocer qué es lo que está sucediendo, cuáles son las tendencias, ¿verdad?, y hacia dónde vamos o dónde estamos estancados y cuáles son nuestros nudos críticos que no nos permiten avanzar más en este tema que vamos a tratar hoy, que es el feminicidio.
1: Exactamente, maestra, un tema muy importante actualmente y, 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 y lamentamos mucho que los números incrementen y la falta de sensibilidad por, falta de, por parte de todas las autoridades a nivel federal, estatal, municipal, porque bueno, es un tema que sin lugar a duda debe de cambiarnos, debe de sensibilizarnos y es la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en la investigación del feminicidio y como hemos venido abordando más importantes y actuales pero con la perspectiva de género que es lo más importante no maestra actualmente tener esa visión para poder tener el análisis correcto de este tipo de sucesos
2: claro la perspectiva de género es una lo hemos platicado es una categoría analítica que nos permite nos permite Re, revisar cuáles son las brechas, cómo se están dando las asimetrías de poder, cómo se está dando todo, el, cómo se están reforzando todas esas acciones patriarcales que no nos permiten avanzar y la perspectiva de género es esa categoría que te va a ayudar a que tú te pongas otros lentes y veas cuáles son las brechas entre las mujeres, cuáles son las víctimas, dónde están vulnerables por su por su contexto eh, social cultural, no entonces yo creo que eh, la incorporación de, la de género también nos ayuda a investigar este delito del feminicidio que los 32 estados de la República Mexicana lo tienen y que nos va a permitir revisar la debida diligencia con que se integre una carpeta de investigación y sin más pues entramos en materia, Lore, este Primero definiendo qué es el feminicidio, cómo lo consideran los códigos penales. Por ejemplo, Aguascalientes, en su artículo 97, dice que comete el delito de homicidio, de feminicidio, la persona que por razones de género prive de la vida a una mujer. Y se consideran este, razones de género, que ese es el punto importante donde la perspectiva de género va a entrar. O sea, es un crimen que hace una, um, una mujer muere por razones de todo un contexto de violencia. A ver cuáles fueron esas razones de género. Y, y, por ejemplo, hay distintas tipologías o hipótesis cuando éste se integra. Por ejemplo, cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad eh, por matrimonio, concubinato noviazgo, amistad o cualquier otra relación de hecho que, que esta tenga ¿no? y son como siete seis, siete eh, por, por lo regular que los que los estados de la república tienen definido y cuáles son las este, las tipologías que lo integran o que tienen que acreditar otro por ejemplo es que que exista una acción de que haya existido entre el activo, que este crimen, porque no hay que llamarle como de otra manera, y la víctima puede ser en una relación laboral, escolar, docente, o cualquier otra lore que implique confianza, subordinación y, 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 o superioridad. ¿no? Entonces aquí también que, que exista ese contexto, porque eso es muy importante, los actos de amenaza, la violencia o las lesiones por cualquier tipo por parte del sujeto activo contra su víctima. Otro es que la víctima la hubieran encontrado también en estado de gabridez. Eso es muy interesante porque... no, no tiene por... eh, Otra es cuando el sujeto actúa, abuse de ese cargo público para la comisión del delito. Entonces, aquí pues, este así es como nosotros traemos este... Desgraciadamente, fíjate que aquí es muy importante que como son distintas, eh, se tienen que acreditar con distintas tipologías este delito de feminicidio. También hay otros, este, otros delitos. Eh, otro, el otro delito que, que es el el del el homicidio doloso o culposo. Entonces, muchos, casi la gran mayoría de los estados de la República, en los códigos penales, el feminicidio se encuentra en los títulos de, de los delitos contra este, el, los delitos penales protectores de la vida, de la salud o los personales. Entonces, yo creo que más adelante pues, vamos a platicar sobre de esto. Como un, un fiscal o un operador de justicia, pues son tantas, tantas las tipologías para, para acreditarlo, o no conocen, porque muchas veces no tienen la capacitación en, en qué es por razones de género, y mejor lo integran por un delito culposo o un delito doloso, ¿no?
1: Exactamente, maestra, y es que vamos a temas fundamentales como son los derechos y el eje rector que es la dignidad y la igualdad de los derechos frente a los hombres. Y es una, de, de, de acuerdo con estas investigaciones, se ha identificado a la violencia de género como una manifestación de discriminación y es una forma de discriminación simplemente por el hecho de ser mujer y como lo dices, se dan en un contexto muy amplio, o sea, no solamente relaciones familiares, sino también en otro tipo de relaciones y algunos otros factores y, y temas tan complicados como el que tú digas, bueno, si es que además estaba embarazada, ¿no? La víctima, ¿y cómo puedes entender que se usan este tipo de cosas, estas formas de discriminación, que es la forma más cruel de violencia hacia una mujer? Ya eh, el, el tema del feminicidio y sobre todo aquí en México.
2: Así es, por ejemplo, aquí podemos decir que este contexto donde las mujeres vivimos toda esta serie de discriminaciones que violan los derechos fundamentales y cuando hay un contexto de violencia extrema o violencia que te tienda a una violencia feminicida, pues el último eslabón es el feminicidio, desgraciadamente. Entonces, cuando se violan estos derechos fundamentales el eje rector de esos derechos pues es la dignidad humana, la igualdad de derechos frente a los hombres y de acuerdo a una serie de, de investigaciones que se han realizado eh, han identificado que esta violencia de género pues es eso, no una manifestación de discriminación y su causa principal es esa desigualdad de género, esas asimetrías que existen entre un hombre y una mujer, o sea, cómo se dan estas relaciones asimétricas de poder, cómo existe el control el, la dominación por parte de los hombres hacia estas y cómo se constituye eh, esa discriminación para que las mujeres puedan o les impide más bien eh, gozar de ese ejercicio de derechos o de libertades igual que los hombres ¿no?
1: Exactamente maestro este es uno de los fenómenos más graves a nivel mundial y es que Digo, la situación en México es complicada pero también la podemos ver a nivel mundial, es una situación muy complicada, eh, tenemos datos de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se han registrado más de 22.411 casos de violencia familiar 387 casos de violencia de género 1.102 mujeres asesinadas con arma de fuego y 259 por ahogamiento Estrangulamiento y sofocación, eh, 217 por homicidio con objetos punzo cortantes, 16 por disparo con arma corta y 16 por disparo con agresiones con humo o fuego. O sea, ¿qué, qué, qué panorama te dan estas cifras, este maestra?
2: Claro, y por eso, eso no, en, que tenemos en estos días que inicia este, este marco del 8 de marzo. Nosotros no tenemos por qué celebrar, ¿no? no tenemos por qué andarnos felicitando, sino conmemorar y hacer una reflexión precisamente de, de todas estas muertes que, que viven a diario las mujeres. Antes eran 10 de lo que informaba la Secretaría de Ejecutivo. Hoy, hoy todos los días 12 mujeres mueren por dos Y aquí este análisis que hacemos sobre la mesa pues nosotros es sobre ver el test de tratamiento jurídico del feminicidio, como la importancia de cómo el operador de justicia debe interpretarlo, debe aplicarlo bajo la perspectiva de género, considerando por supuesto todo cómo está tificado en nuestro país, cómo esta muerte violenta de las mujeres por razones de género debe de analizarse en un contexto de cómo se originó esa violencia, cómo se originó ese feminicidio cuánto ten, tenía el tiempo que, que este delito, eh, que, que decía yo antes, que es el último eslabón de esa violencia, cómo está realizado eh, en esa casa, ¿no? ¿Cómo, cómo este feminicidio y se analiza, eh, por ejemplo, en los delitos por homicidio pues está la, la, la vida, ¿no? Uno de los elementos, y en el feminicidio no es la, la, la vida de una mujer, sino que está todo ese ejercicio que se tiene que analizar bajo una, por razones de género, cómo se dio esa subordinación, esa dominación, cómo primó ese ejercicio de relaciones desiguales, de ese control que la llevaron a ese último eslabón que fue el feminicidio, ¿no? Entonces aquí el Estado, a través de los operadores de justicia, no puede seguir legitimando, Lore, amigas y amigos, esta actuación, esta indiferencia y esta impunidad que nos lleva a dar diario el delito. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo Ciudad Juárez, eh, pueden haber 173 casos, estoy hablando en, en voz alta, pero más o menos hacían a los casos de enero agosto agosto este, del 2021 eh, como solamente se están encarpetando las investigaciones en delitos dolosos y culposos 13 solamente femicidio siendo que, que se da sí, de acuerdo a como lo dijiste ahorita los registros que tiene el propio secretario ejecutivo entonces pues todo esto reproduce una impunidad hacia ese delito. Se ponen los claros oscuros de, de las fiscalías generales o de las fiscalías donde las mujeres pues, piden que ese exceso de justicia no siga prevaleciendo, esa indiferencia, esa impunidad que reproduce toda, toda la gama de, de que se tienen que hacer a, a, a llegar una, una carpeta de investigación por el delito de femicidio bajo una perspectiva de género. Y aquí pues también la propia legislación, como la propia legislación la que, este, reproduce esas inequidades ahí existen pues en el país todavía en normas, si lo pongo entre comillas que son neutrales pero finalmente reproduce inequidades y estereotipos
1: de género. Exactamente, maestra, y es que la parte medular, además de toda la situación y el contexto que actualmente vivimos, lo mencionamos y lo seguiremos mencionando a cada programa, es la capacitación y la sensibilización, el conocimiento de... El tema de género, la sensibilización que deben de tener sobre todo este, los encargados de la impartición de justicia, todo este aparato que debe de estar perfectamente calificado sensibilizado, deben tener conocimiento de lo que estamos hablando porque justo hemos hablado y es cambiar tu óptica de una a la otra con una sensibilidad diferente y justo para integrar debidamente estas carpetas y hacer la chamba correctamente porque si no es donde la información ya no nos está dando, ¿no? Cuando todo esto está sucediendo y resulta que el, el, el delito no está como un delito de feminicidio, sino que está calificado de manera diferente y es porque no se vio con esa sensibilización la, el, el, el impartidor de justicia no estaba debidamente sensibilizado, capacitado para poder cambiar su, su visión y tener una visión con más sensibilidad, ¿no maestra?
2: Claro, porque, por ejemplo cada caso pues no es un expediente o carta de, o un carpeta de investigación cada caso es una un crimen perpetrado en una mujer donde se visibilizaron todas las causas reales o móviles que dieron el delito. Cada, cada crimen que se da, que se perpetra en una mujer por homicidio, son casos muy particulares. Entonces, eh, hay toda esa ausencia de, ausencia de líneas de investigación. De hecho, todos los institutos estatales o secretarías de la mujer han creado protocolos en coordinación con las fiscalías para tratar los homicidios. De hecho, hay también este, agencias especializadas en la materia. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué todavía hay esa ausencia en las líneas de investigación que, son, que no son sólidas, que se minimiza el grado de este delito? Y se recomienda pues, que todas estas muertes violentas de las mujeres deben de enmarcarse, deben de analizarse, como tú decías y como lo hicimos en el tema, bajo esa perspectiva de género para revisar no solo el contexto, sino acreditar realmente si existió o no la razón de este género en la causa de la muerte de la víctima. ¿no? Entonces, aquí hay que definir, hay que crear nuevas figuras jurídicas que sean más inclusivas en, el, en la perspectiva de género, que verdaderamente esta perspectiva de género que nos lleva a analizar la, la debida diligencia con que se integra una carpeta de investigación pues es un efecto, es un instrumento transformador de un cambio social que, que nos permite revisar este cuestionamiento de las jerarquías de género ¿cómo podemos nosotros en este, en este proceso transformador de construir y construir nuevas entidades y nuevas masculinidades que nos lleven a, a, a las mujeres a quitarlas de ese campo de subordinación de control de, control, de poder, eh, sino que día con día las mujeres, todas las organizaciones de la sociedad civil, los propios estados de la república, las mujeres en los institutos estatales o las secretarías, pues trabajan, por esa, trabajan en ese espacio de lucha y de reivindicación de los derechos fundamentales de la vida, las mujeres. Entonces, ¿qué nos estará faltando, Lore?
1: Hacer una. Mira, maestra, nosotros por eso hemos propuesto este tema justo, en una reflexión y en un análisis de todos estos cuestionamientos, tomando en cuenta los efectos que producen y reproducen las relaciones asimétricas y desigualdades de género en estos delitos de violencia, y lo hemos dividido. En este, para efectos de este programa y poderlo trabajar y exponer de una manera más, este, pues más coloquial en algunos argumentos. ¿Te parece si empiezo con el primer argumento? Mira, el análisis del tratamiento jurídico del feminicidio y de la importancia de que las y los operadores jurídicos apliquen la perspectiva de género en el análisis de las conductas misógenas que conducen a una muerte violenta de las mujeres, incluyendo las muertes evitables que son consecuencia de las desigualdades y discriminaciones estructurales que sufrimos las mujeres. Y es donde entran, por supuesto políticas eh, políticas públicas emergentes y preventivas, no una vez que una o un golpe o operador de la justicia tiene conocimiento de un delito como la muerte violencia de una, violenta de una mujer, tiene la obligación de iniciar el procedimiento sin dilación y ex oficio, la investigación debe ser imparcial, seria, efectiva y contando y agotando todos los medios legales adecuados, y bajo un enfoque de género y de derechos humanos, como lo hemos venido diciendo. Se debe de analizar el contexto y el alcance del debido proceso en las investigaciones por violencia de género en la modalidad de feminicidio, que es el delito que estamos tratando, ¿no, maestra? ¿Quieres quieres este hacer hincapié en este tema?
2: Hay elementos muy importantes de sus argumentos. que Uno, que haya un procedimiento sin dilación y exorficio. Dos, que esa investigación debe ser imparcial, esa investigación debe ser seria, debe ser efectiva, deben de agotarse todos los medios legales adecuados. Eh, principalmente los delitos de feminicidio deben de analizarse. Eh, no necesariamente deben de estar las... Por ejemplo, Aguascalientes tiene 10 tiene, eh, este, acreditaciones para que pueda darse, no que tienen que agotarse todas y cada una de ellas. Si el operador jurídico tiene esa capacidad, ha leído y pone en práctica esos protocolos para atender el feminicidio, pues le, da, le dará una, una mirada de género y de derechos humanos amplia para que pueda actuar por razones de género y pueda tener todo el contexto que llevó o que se originó con esa violencia de género y que la llevó a esa mujer a que se perpetrara en ella ese, ese, ese feminicidio ¿no? entonces aquí eh, los profesionales deben de ser competentes competentes y debe aparte haber una sensibilidad eh, que se cruza pues, con el elemento muy importante que tú mencionaste el de ver la investigación porque eh, que esta investigación eh, hay que revisarla, cómo esa mujer a lo mejor, cuántas veces no iría esa mujer al, a, al Ministerio Público o a la Fiscalía este, lo de, y no le hacían caso, o le decían usted se lo buscó, usted quiere seguir en su casa, y esta mujer pues tiene el síndrome de Estocolmo, que hay que analizarlo, cuántas veces la mujer cruzó ese círculo de violencia que no... Que estaba ya inmersa en, en, en no tener salidas, y la única salida que la llevó fue la muerte, ¿no? A estar tranquila, desgraciadamente, a estar en paz, a no, ser, a no recibir más golpes. ¿Por, ¿Por qué? Por esa falta de sinceridad, ¿por qué? Por esa falta oportuna de profesionales que no estuvieron en el momento con la seriedad de ver esa violencia extrema. A mí, en lo personal, y a ti. Eh, eh, nos da pues ya ahora hay nueve casos diarios que ya nos han ahora tenemos 12 casos, ¿qué otro nombre va a tener el feminicidio para que nosotros los, los exijamos a las autoridades, a las fiscalías a que indague este, conceptualicen la existencia de, de esta violencia de género que llevó hasta esta mujer al feminicidio
1: Exactamente maestra es muy lamentable te corta la llamada maestra es muy lamentable que actualmente las cifras estén en ese número y que más allá de tener políticas emergentes y preventivas actualmente pues sigamos escuchando la misma la misma actuación por parte de nuestras autoridades esa falta de sensibilidad y de, de en vez de tener este acciones más rotundas ¿no?
2: Claro, y aparte de ello puedes decir, a ver, van a, van a la capacitación ya la tienen, ah, eh, solamente van a fuerza porque no logran ni siquiera aprendizajes significativos. Yo creo que más allá de, de esa capacitación que tenga, los profesionales deben de estar formados en un, un efecto transformador eh, en la materia, que tengan una nueva mentalidad y tengan conciencia de género, para que puedan entender las distintas metodologías que existen como la perspectiva de género. Entonces, aquí hay ausencia de ello, y seguirán, si nosotros no contamos con esos elementos, pues seguirán existiendo investigaciones insensibles, investigaciones que no están apropiadas en materia de género, mucho menos bajo un enfoque de derechos humanos. Y amén, pues, de, de, de registrar todas estas investigaciones deficientes, eh, retrasos en los procesos. Por ejemplo, eh, eh, conozco casos o carpetas de investigación que se integraron por un homicidio doloso o culposo, y la reclasificación para el feminicidio tarda cinco o seis años, Lore. Imagínate cómo cómo se investiga, cómo de deficiencia está y cuántos retrasos procesales y vacíos claves hay en los procedimientos que, pues, que impactan después de cuatro o cinco años en el caso. Aquí ¿no? es necesario pues, que se garantice eh, que la base del feminicidio esté bajo un análisis de género y dirigida bajo una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos ¿no? y, y un enfoque de derechos que tuvo esta, esta persona que ahora, bueno, ella ya descansó pero cuando se arguye o se incrimina eh, la persona que hizo el crimen pues se pone en riesgo ¿no? a la familia se pone en riesgo a las hijas y a los hijos y es un caos eh, por una, un maltratamiento o una investigación insensiva este es un argumento que nosotros tenemos como el número uno y que verdaderamente nos afecta, ¿no?
1: Exactamente, maestra. Y bueno, eh, eh, tenemos un segundo argumento, que es el análisis de la especificidad y caracterización del feminicidio como la muerte violencia de las, violenta de las mujeres por razones de género fundado en la discriminación y la cultura de la violencia como razones de género que deben de considerar las personas operadoras de justicia, la muerte de las mujeres por violencia extrema. Es una de las manifestaciones que parte de patrones socioculturales donde prevalece la discriminación y una dominación y subordinación de la mujer que legitiman la violencia contra ella. O sea, la van legitimando, la van normalizando. Ese
2: es un elemento clave, este Lole, lo que estás diciendo. La muerte uh -huh. de las mujeres por violencia extrema es una de las manifestaciones que parte de patronos socioculturales donde hay tres elementos. El control, la dominación, la subordinación que se le legitima con esta con, de violencia que se legitima contra estas mujeres. Y por ejemplo, si nosotros tenemos el feminicidio dentro de los títulos, este, eh, dentro de los títulos, los delitos contra la vida y se investigación en un homicidio doloso, culposo, ¿dónde están esas razones de género? Se hace a un lado toda, todo, todo ese patrón sociocultural, todo ese contexto que prevaleció en la mujer antes de que ella la matara, ¿no? Todo ese se, se elimina, toda esa dominación, toda esa, esa subordinación, toda esa ese control que, lo legitimó, que la legitimaba a diario. ¿no? Entonces, aquí es, no se revisa todos esos elementos en la ejecución de esa, esa conducta porque son muy importantes. Son muy importantes, por ejemplo, en todas esas razones basadas en el género, cómo se dio el odio hacia la mujer, cómo se dio ese desprecio por su condición de esa mujer que fue víctima. ¿no? Entonces, aquí es importante revisar todos esos hallazgos previos y preliminares y cuando tú integras una carpeta de investigación, por, ¿qué es más fácil hacerlo? Por un homicidio doloso y culposo hay que ver los datos. Ahí los tiene el secretario ejecutivo y hemos avanzado. Dice, bueno, ha disminuido el feminicidio, sí, pero se ha ido a otra integración, que son delitos culposos o dolosos, homicidios culposos o dolosos.
1: Exactamente, maestra. Esto implica hacer de verdad una investigación de las diferentes manifestaciones de violencia contra la mujer vivida con antelación al hecho y cómo se fueron manifestando durante el crimen, ¿no? El, la clave es identificar otras conductas que causen la muerte violenta, como daños físicos, sexuales, psicológicos, antes y post muerte. Eh, es, es menester que no solo se analicen las conductas que llevaron al victimario a cometer el feminicidio, sino también analizar la sistematicidad de lo que conlleva al feminicidio y las bases de desigualdad estructural donde sostiene la opresión sistemática de la mujer. ¿Cómo ves este tema, maestra? Claro,
2: claro este documento es muy importante. Y la clave de todo esto es, como decíamos, ¿no? Es, es identificar cuáles fueron todas esas conductas que llevaron a la muerte violenta. Como los daños físicos, los daños sexuales, si estuvo agresiones sexuales que por lo general siempre se dan, los daños psicológicos antes y post-morte en que haya vivido. Aquí es analizar también este, qué conductas tenía ese victimario ¿no? al cometer ese feminicidio. Había que analizar cómo se dio esa, sistema, esa sistema, sistema, sistematicidad de, de conductas que conllevaron y que dieron todo el contexto eh, para ese feminicidio, para, para que se diera ese crimen hacia esa mujer. Cómo analizar también toda esa desigualdad estructural que ella vivió donde era, tenía una presión sistemática como mujer, ¿no? Entonces aquí es muy importante, pues, analizarlo desde esta perspectiva de género y, y nos va a permitir, pues, ver cuál fue la presencia, la ausencia de esas conductas para tomar en cuenta cómo fue el contexto de, de ese registro de la mujer, ¿no? Y hay elementos también importantes que se dan en la investigación, ¿no? Este, cómo, cuál fue la disposición del cuerpo, cuáles fueron los antecedentes de, de violencia cómo fue operando y pues de todo esto que pusieron en un riesgo altísimo a la mujer en, en, esta, en esta situación de violencia que vivía dentro de su casa donde ella no tenía testigos más que a lo mejor sus propios hijos e hijas o, o ella vivía sola no, no, no sabemos entonces cada mujer, cada mujer tiene un modus operandi distinto a su muerte de cómo la llevaron en, en un ex-antes y un post mortem. ¿no?
1: Exactamente, maestra, mira... Para los, los que estamos dedicados a hacer, a hacer temas de políticas públicas y que hemos tomado este tema como parte de una investigación, eh, es este tipo de información que arrojan carpetas, donde se lleva una averiguación seria, donde se integran debidamente, nos puede ir arrojando, nos puede ir dando luz en muchos de los patrones y muchas de las formas en las cuales van actuando, antes, lo que va aprendiendo focos rojos y que muchas veces hemos mencionado las, las llamadas políticas públicas emergentes o políticas públicas que debe de haber antes, no solamente las asistenciales, las que ya a ver cómo cubrimos este hoyo, no, las justo antes, qué es lo que está pasando, qué es lo que hace, qué es lo que sucede antes, cuáles son los patrones a forma de aplicar, de incidir realmente con estas políticas emergentes porque tienen que parar y tiene que haber acciones contundentes y rotundas por parte del Ejecutivo y por parte del Judicial, por parte de todos los que hacemos las políticas públicas, ¿no, maestra? Claro. Conclusiones de aquí hay que reflexionar, hay que analizar
2: cómo esta incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones de delitos contra los crímenes, contra las mujeres de manera específica el feminicidio tiene que hacerse un examen de un crimen de odio, de un crimen cuyas raíces cuyas raíces están solidificadas o tienen en una base asimétrica, este crimen que tiene una desigualdad estructural, este crimen que pasó cuántas veces este este círculo de la violencia, entonces la perspectiva de género es una, una herramienta muy importante para analizar eh, estas, este, este homicidio desde, por razones de género hacia una mujer, como lo dicen los distintos códigos penales eh, que clasifican a, al feminicidio. ¿no? Aquí también es muy importante eh, abordar cómo esta muerte violenta a la mujer no solamente fue un hecho aislado, no solamente fue un hecho individual o circunstancial, sino que tuvo un proceso sistemático donde se requiere la debida diligencia, como dice el artículo primero constitucional, de todas las instituciones operadoras de justicia. ¿no? Entonces, y no podemos seguir clasificando estos delitos de feminicidio dentro de, Dentro de los delitos, contra la vida y haciendo carpetas de investigación en homicidios, dolosos y culposos. Y tenemos una tercera, Flores y nosotros podemos allegarnos a ella, ¿cuál sería?
1: Pues que debemos ir más allá de toda línea de investigación que se centra. En un hecho con planteamiento individual, estereotipado y con juicios de valor como líos de faldas o crímenes pasionales, es una pareja celosa, asuntos de cama o privados, eh, lo hemos dicho hasta el cansancio, estos son, son asuntos que nos incumben a todos y que tenemos que apoyar si es que nosotros estamos viendo que algo le está sucediendo justo al vecino, a la amiga, al conocido, estos son asuntos de interés general y tenemos que eh, dejar de, de emitir este tipo de comentarios que además, más allá de abonar, le van restando la importancia que tienen estos casos, ¿no, maestra?
2: Claro, le la, el acceso a la justicia, los, el proceso o el procedimiento de los delitos eh, por condición de género, que en este caso es la violencia, en los feminicidios, que es un eslabón de, de violencia feminicida, pues debe de debe, deben de quitarse los estereotipos debe de estereotiparse la justicia ¿ya? para no crear para no trabajarlos bajo una base de, de juicios de valor bajo una base eh, sobre una que se lo han buscaron que fue un día de faldas es increíble que todavía también en nuestros en nuestros códigos penales existen ex, eh, articulados crímenes pasionales todavía hay 13 tres estados de la república que tienen, fíjate, es increíble eso, la, el, el homicidio por emoción violenta a lo mejor eso lo vemos después pero aquí es muy importante en una, si nosotros adujéramos una cuarta una cuarta conclusión sería que hay que hacer mucho la diferencia de los homicidios por las otras muertes de mujeres que suceden en los distintos contextos, no ya sea por su o mujeres por accidente de tránsito, ¿no? el feminicidio trae otro, otro contexto, el feminicidio no tiene que estarse trabajando sobre una base, como tú decías, de juicios de valor, ¿no? entonces me gustaría que nos dijeras como una quinta conclusión a la que llegamos y, y ver sobre esta situación de estereotipos que tenemos cuando hacemos un tratamiento de, de delitos por condición de género.
1: Exacto, maestra, es que debemos de evitar generar estos juicios de valor sobre conductas que hubieran presentado por el comportamiento que haya tenido la víctima antes del feminicidio. Debemos de romper con esa carga cultural que deposita la responsabilidad en la mujer víctima, porque no se salió de su casa, ella se lo buscó, algo haría que lo provocó, entre otros. Es decir, lo que tratamos de hacer es de evitar la revictimización de la mujer que ha sido víctima.
2: Claro, y aquí este, es quitar esa parte, porque no solamente vive la mujer esta victimización primaria cuando expone su caso, cuando ella llegó a los límites y se presentó ante la justicia, y todavía en esta no se le cree, en estas estereotipas, su, su actuación de ella, porque está ahí en su casa, ¿no? Entonces, esa entra ahí ya una victimización secundaria o terciaria. ¿no? Entonces aquí todas las autoridades que intervienen en toda, estos, en toda esta etapa procesal ¿no? deben verificar Debe los prejuicios. Yo como operador de justicia o operadora de justicia debo de estar con, deconstruida en eso. Si me voy a dedicar a temas por condición de género, a revisar situaciones bajo un enfoque de género, pues yo debo estar, de, debo estar desmitificada de prejuicios, debo estar desmistificada de juicios de valor y principalmente de estereotipos de género, ¿no? Eh, quitarme todo eso de, de mi cabeza o de mis creencias, eh, cómo como yo cataliz, catalizar a una mujer o poner a la mujer, en, un, en una pirámide de que ella debe ser una buena esposa, de que esa mujer debe ser una buena madre, de que esa mujer debe atender a su, a su pareja, de que ella se lo buscó, de que el hombre se pusiera celoso por no vestir si lo digo entre comillas, de manera decente, ¿no? de manera normal, de manera adecuada. Entonces, toda esta cultura patriarcal en la que nosotros vivimos debe derrumbarse. Yo recuerdo que el otro día hubo un... Ministro, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decía él: el, el sistema patriarcal debe caer y caerá. Entonces se me hizo muy fuerte toda esa parte de que alguien tan importante en materia de justicia eh, tenga ese efecto transformador que yo, yo en lo personal, lo celebré mucho y, y me encanta, ¿no?, de que este Supremo Tribunal tenga claro tenga claro que este sistema, esta cultura práctica en la que vivimos tiene que derivarse, tiene que caer y requerimos nosotros tener más un efecto transformador. Que estos 8 de marzo, los 25 de noviembre, no solamente se sigan diciendo datos y más datos y más datos, sino más a de los operadores jurídicos, ¿no?
1: Exactamente, maestra. Y mira qué importante es que un, que un líder, que un máximo encargado de, de todo este tipo de partición de justicia sea quien emita este tipo de comentarios, quien quien alce la voz, quien diga que el patriarcado tiene que caer y caerá, porque de ahí justo es de donde van permeando estas formas de comunicación completamente diferente, y cómo vamos viendo diferente, y se acaba y, y ya no se normalizan este tipo de acciones, de conductas, de lenguaje, de, de, de formas de hablar y de seguir revictimizando a las mujeres, justo de ahí empezamos y que bueno, si celebramos este tipo de comentarios, este tipo de, de declaraciones, y, y ojalá que así sigamos, sobre todo a la hora de la aplicación y de la integración de este tipo de carpetas.
2: Así es, y, y bueno, ya vamos a ir terminando nuestro programa y, y es importante pues que la debida diligencia que todas esas carpetas de investigación, amigas y amigos, debe hacerse un análisis de género, debe de ser analizarse desde una perspectiva de género, porque nos va a permitir revisar los hechos delictivos de una manera más integral, de una manera más formalizada, de una manera más seria, de una manera en que realmente las investigaciones que se den por las muertes violentas de mujeres eh, no se dé bajo una manera andocéntrica y prejuiciada, sino que se dé, desde un desmantelamiento no androcéntico no pre, este, desprejuiciado sin valores este, este, sin estereotipos de por medio y desmí. tienen cuando se investigan en estas etapas
1: brutales exactamente maestra pues es un tema que da para mucho y sobre todo en este mes en este mes en el que como dices seguimos levantando la voz no hay nada que festejar, no hay nada que celebrar realmente tenemos que seguir alzando la voz y haciendo declaraciones que nos lleven a otro tipo de políticas, a otro tipo de cultura y a que el patriarcado caiga
2: y caerá como dice el ministro
1: así es, así es maestra, algo para sí. concluir pues a mí me,
2: me, este, me lleva a la reflexión a que sigamos, que sigamos trabajando en nuestras casas con nuestras hijas, con nuestros hijos. Um, han cambiado también las formas del, de la violencia en el noviazgo con nuestras hijas entonces y nuestros propios hijos también, porque la violencia a veces no tiene género. Si nosotros incidimos sobre las mujeres es que las derechas están muy abiertas. Sí,
1: así y es. Derechas están bien. Así es, maestra. Pues interesantísimo el tema. Ya en producción nos están avisando que ya se nos acaba el tiempo. Pues bueno, muy interesante. Nosotros lo seguimos leyendo en redes sociales. Ya saben, sus tu, opiniones, dudas, preguntas. Aquí estamos las órdenes. Malorama, de capacitación. En nuestras redes las leemos en el programa Tejiendo Vidas por Promo Estéreo. Y bueno, pues primeramente Dios nos vemos. El próximo martes prepararemos hay un programa especial para seguir alzando la voz, este Día de las Mujeres, el próximo martes, 8 de marzo, justo. Y el día de hoy nos despedimos de ustedes, maestra, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias, saludos a todas y a todos,
2: Dios los bendiga y a cuidarse. justo como siempre, lo quito. Les mando un abrazo.
1: Muchas gracias. Gracias Marquito en producción, muchísimas gracias, gracias a todos y primeramente Dios nos estamos escuchando la próxima semana en punto a las 10 de la mañana aquí por Promo Estéreo, nosotras somos Tejiendo Vidas y nos vemos el próximo martes, muchas gracias. gracias.
0: Espéranos la próxima semana, Scoot por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.